0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 11. prosince. Nechat se utěšit pánem není vůbec snadné, kázal dnes papež František v kapli domu svaté Marty.
1: Rodinná péče o nemocné zasluhuje veřejnou podporu, napsal svatý otec v poselství ke Světovému dní nemocných, které bylo dnes publikováno.
0: O Národních dnech mládeže v Jihoafrické republice uslyšíte v rozhovoru s kardinálem Napírem závěru našeho dnešního pořadu, kterým provází
1: Johana Bronková a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Nechat se těšit pánem a neupřednostňovat svou zahořklost, kázal dnes papež František při raním šivka domu svaté Marty. Komentoval první liturgické čtení z knihy proroka Izajáše, ve kterém pán slibuje svému lidu útěchu.
1: Pán přišel, aby nás těšil, zdůraznil papež v úvodu. Svatý Ignát z Lojoli doporučuje rozjímat o úřadu těšitele a srovnává jej s tím, jak si přátelé navzájem dodávají útěchy. Pomysleme na velikonoční jitro z mrtvých stání, kdy se Ježíš zjevuje apoštolům, kteří pro samou radost nemohli uvěřit. Pánova útěcha v nás vyvolává údiv, pokračoval papež.
0: Není však snadné nechat se těšit. Snadnější je těšit druhé, než se nechat těšit. Často jsme totiž upnuti k tomu negativnímu. Lpíme na ráně hříchu ve vlastním nitru. U toho zůstáváme raději a sami, podobně jako onem nemocný člověk na lůžku z dnešního Evangelia. Ježíš mu říká, vstaň. Vždycky je třeba vstát.
1: Problémem je fakt, že pokud jde o negativa, cítíme se být pány, jelikož v sobě nosíme zranění hříchu. Zatímco pokud jde o pozitiva, jsme žebráky a nelíbí se nám žadonit o útěchu. Vysvětloval dále papež a uvedl dva příklady. Preferujeme zahořklost a své city připravujeme z vývaru zlosti v zatrpklosti srdce, kdy je hořkost naším pokladem. Podobně jako onen nemocný, který 38 let lehával u rybníka Becatha zatrpklý, protože mu nikdo nepomohl dostat se k vodě. Zahořklá srdce upřednostňují hořkost před sladkostí. Mnozí upřednostňují onen hořký kořen prvotního hříchu, který nám utkvěl v paměti. A právě to je důvod, proč se nenecháváme těšit. Hořkost nás vždycky nutí hořekovat, řekl dále papež. Lidé předkládají bohu nářky na místo chval. Lamentování je hudba, jež doprovází náš život. František zmínil svatou Terezii z Ávily, která říkávala svým spolu sestram. běda sestře, která prohlásí, že se jí děje bezdůvodná nespravedlnost. Zmínil také proroka Jonáše. Tento laureát Nobelovy ceny za hořekování, řekl papež, utekl před Bohem, protože byl nespokojen, ocitl se v moři a byl pohlcen rybou. Potom se vrátil ke svému poslání a namísto toho, aby se radoval nad obrácením obyvatelny Nive, Bědoval, že je Bůh zachránil. Naříkání je plné protiřečení, pokračoval papež a přidal vzpomínku na jistého, dobrého kněze, který měl ve zvyku neustále si stěžovat a nikdy nebyl s ničím spokojen.
0: Byl to dobrý kněz, o kterém říkali, že je ve zpovědnici velice milosrdný. Měl svůj věk a jeho spolubratři kněží o něm žartem vyprávěli, jak to s ním bude po smrti, až přijde do nebe. První, co řekne svatému Petrovi na místo pozdravu, bude otázka, a kde je peklo. Svatý Petr mu ho tedy ukáže. A ten kněz se jej zeptá, a kolik je zavržených. Jenom jeden. Aha, takže vykoupení z
1: Tak
0: je to s námi. Tváří v tvář zahočklosti, zášti a hořekování, však cítke říká odvahu. Odvahu.
1: Proto Izajář vybízí k odvaze, neboť Bůh přichází lidi spasit. Pokračoval papež a přešel k dnešnímu evangeliu, ve kterém muži vynášejí na střechu lůžko s ochrnulým člověkem, aby jej otvorem ve stropě spustili před Ježíše. Měli na mysli jen jediné, totiž uzdravení ochrnulého. Dnešní liturgie učí, řekl svatý otec, jak přijímat útěchu od pána.
0: Není to snadné, protože k tomu, aby nás pán potěšil, je třeba svléci své sobectví, svůj poklad, ať už je to zahořklost, hořekování a podobně. Každému nám dnes prospěje zpitovat své svědomí, jaké je moje srdce, chovám v sobě zahořklost, mám zármutek, jaká je moje mluva, krásná a plná chváli boží, anebo samého lamentování. A prosme o milost odvahy, neboť v odvaze nás přichází potěšit pán. A prosme, pane, přijď a utěš nás.
1: Končil papež František homílii při ranním v kapli domu sv. Marty. Spolu s ním koncelebrovali také členové poradní komise kardinálů, kteří se dnes po 22. sešli s Petrovým nástupcem ke dvoudennímu zasedání o reformě římské kurie.
0: Zachránit katolické nemocnice před tržními měřítky a veřejně docenit rodiny, které se starají o chronicky nemocné či nositele vážného zdravotního postižení. K těmto dvěma postojům vyzývá papež František v poselství k 26. světovému dní nemocných, který připadá na únorovou liturgickou památku Pany Marie Lurcké. Ponese se v duchu slov, která Ježíš pronáší na kříži a která se stávají pravidlem pro život křesťanské komunity i jednotlivých učeníků. Ženu, to je tvůj syn, to je tvá matka. A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě.
1: Jak papež podotýká, tento Ježíšův výrok ustavuje no materství vůči celému lidstvu. Pro pánovu matku zde začíná nová cesta darování a materské péče o lidské dcery a syny, která obnáší jak jejich hmotné zajištění, tak duchovní aspekty jejich výchovy. Milovaný učedník Ján tu zasobňuje církev, která má uznat Marii za svou matku, přijmout ji a kontemplovat v ní vzor pánova následování její mateřské poslání. Jan zároveň může dosvědčit, že si Ježíš přeje dovést všechny lidi k orci a že při svých setkáních s lidmi nemocnými duchovní píchou i tělesnými neduhy rozdával milosedenství, odpuštění a fyzické uzdravení. Ježíšovo srdce je otevřeno všem lidem bez výjimky a proto také křesťanská milosedná láska náleží všem potřebným pouze z důvodu jejich lidství a tudíž božího synovství.
0: Svatý otec připomíná, že materská péče církve potřebné se v průběhu dvou tisíciletí bohatě projevovala v práci řady katolických kongregací. Na tyto dějiny nelze zapomínat, nejbrž je nutné z nich čerpat také v zemích, kde dnes dostatečně funguje veřejné zdravotnictví. Kromě kvalitní lékařské péče se totiž katolická zdravotnická zařízení řídí mravnými křesťanskými zásadami staví do středu terapeutického procesu člověka a vykonávají vědecký výzkum v úctě k lidskému životu. V zemích s nedostatečným či neexistujícím zdravotnickým systémem naopak přetrvává obraz církve jako polní nemocnice, která poskytuje nezbytnou péči obyvatelstvu. Všude se nicméně církev snaží léčit, ačkoliv pokaždé není schopna vyléčit, zdůrazňuje petruš v nástupce.
1: Z dědictví katolické služby nemocným by se měly poučit zejména dnešní členové a členky ošetřovatelských řádů. Odkazuje papež k velkodušnosti a obětavosti mnoha zakladatelů těchto společenství, jejich tvořivosti a organizační inteligenci. Tento minulý odkaz může přispět k vhodným budoucím projektům, které by ku příkladu zabránili užití tržních modelů v katolických nemocnicích, v jejichž důsledku se odepisují chudí. V závěru poselství ke Světovému dni nemocných papež připomíná vytrvalost a laskavou péči mnoha rodin, které se starají o chronicky nemocné či zdravotně postižené děti, rodiče a příbuzné. Ošetřovatelská péče, která se odehrává v rodině, je mimořádným svědectvím lásky k člověku a jako taková zasluhuje příslušné veřejné uznání a ocenění, píše svatý otec.
0: republika Tisíce mladých katolíků z joafrického regionu se zhromáždilo v minulých dnech v Darbenu. Národní dny mládeže zorganizovala už po druhé tamní biskupská konference, nejen jako přípravu na Světové dny mládeže v roce 2019 v Panamě. V barvitém programu nechyběl čas na modlitbu, pouti či diskuze ve skupinách, kterých se zúčastnilo také mnoho biskupů.
1: Tématem dnů mládeže byly verše z Magnifikat. Velké věci mi učinil ten, který je mocný, jeho jméno je svaté. Proč právě tato slova? Jsme se zeptali arcibiskupa Darbanu, kardinála Wilfrida Foxena Piera.
0: Téma bylo zvoleno tak, aby pomáhalo mladým lidem pochopit, že tato slova se netýkají pouze Pany Marie, níbrž každého z nás. Prosíme Marie, aby nás naučila modlit se tak, jako ona. Veliké věci pro mě učinil ten, který je mocný. Myslím, že je dobré připomínat mladým lidem, že náš život je plný darů a že ve své podstatě pocházejí od Boha.
1: Kde vidíte největší výzvy, před jakými problémy stojí jeho africká mládež a církev?
0: Vidím jich celou řadu. První z nich je pocit přináležitosti k církvi. Vnímání toho, že patřím církvi, že církev je komunitou a rodinou, do níž náležím. Mnoho mladých lidí dnes pochází z nefunkčních rodin, z velmi nepěkných situací. Pro mnoho z nich je jediným místem, kde skutečně cítí domov farnost. To je samozřejmě výzvou také pro nás, jako pro církev. Jak být přesvědčivými pro mladé lidi, jak je učit vytvářet domov. Druhou výzvou jsou lidé, kteří stojí mimo církev, kteří jsou ve vlku sil, odtahujících je pryč od církve a toho, o co se církev snaží. Ve společnosti je mnoho takových věcí. Drogy, alkohol, sex. Snaha podrývat veškeré zásady křesťanské morálky. Dnešní kultura ničí tento hodnotový systém. Další výzva tedy spočívá v tom, jaké hodnoty skutečně předáváme našim mladým lidem. Myslím, že navzdory všemu máme jednu velkou výhodu. Přinášíme jim hodnoty Ježíše, který miluje bezpodmínečnou láskou. A odtud lze vycházet v chápání ostatních hodnot potřebných pro život. Život služby po Ježíšově vzoru.
1: Příští rok se biskupové schromáždí ve Vatikánu na synodě věnované mladým lidem. Co na ně přinesou jihoafričtí biskupové a co vaši mladí lidé od synody očekávají?
0: Myslím, že přineseme naši žitou zkušenost, spíš než nějaké otázky a odpovědi napsané na papíře. Přineseme sebou to, co jsme viděli a slyšeli od mladých lidí. To naši delegáti přednesou s velkým přesvědčením a bude se v tom odrážet také jejich zkušenost z těchto dnů mládeže. Další velmi zajímavou věcí je to, že papež František se chce týden před Velikonocemi setkat s představiteli mladých z celého světa. A toto březnové setkání má posloužit k tomu, aby se otevřela hlavní témata, o kterých se bude potom v říjnu diskutovat. Hlavní věc, kterou po nás jako biskupech nyní papež František žádá, je, abychom naslouchali mladým. Myslím, že je to moudrý muž. On totiž neříká, poslouchejte slova, která říkají, ale naslouchejte tomu, co vychází z jejich srdcí. Velmi často totiž mladí něco říkají ústy, ale ve skutečnosti to znamená něco docela jiného. Musíme tedy hledat něco hlubšího, než to, co se jeví na povrchu.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu jeho africký kardinál Wilfried Fox Napier.
0: Vatikán. Švédsko má poprvé ve svých dějinách kardinál a pro obyvatelé této skandinávské země je to co si mimořádného prozradil vatikánskému rozhlasu katolický publicista Kai Engelhardt, který kardinála Anderse Arborelia doprovázel do Říma k převzetí titulárního kostela Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. S novým kardinálem jmenovaným při konzistoři v červnu tohoto roku přímo vzešla nová mediální hvězda. Největší švédské sdělovací prostředky jej nyní žádají o hodnocení nejrůznějších témat, což je pro tamní malou katolickou církev absolutní novinka.
1: Změny v pohledu na švédskou církev zaznamenal také kardinál Anders Arborelius, bosý karmelitán, který ke katolicismu konvertoval v mládí z luterského vyznání. Dříve se církev
0: dostala do spravodajství, jen když se stalo něco negativního. Skutečně mne udivilo, že byl papež ve Švédsku tak dobře přijat, a to všemi lidmi. Když jsem pak byl jmenován kardinálem, vzbudilo to velký zájem. Katolická církev byla považována za cosi cizího, tak trochu mimo společnost. Teď vidíme, že se církev postupně stává součástí švédské společnosti a kultury. Nelze říci, že by lidé přímo vstupovali do katolické církve, ale možná i to postupem času nastane.
1: Říká stokholmský biskup kardinál Anders Arborelius.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetu Jezus Christus.